0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporter Peter Nindler. Gestern Abend gab es eine Demo für mehr Freiraum für junge Menschen in der Tiroler Landeshauptstadt. Wer versagt, wer verbietet, wer blockiert? Das frage ich meinen heutigen Studiogast Daniel Seiler. Er ist Mitbegründer des in den vergangenen Tagen viel zitierten Sonnendecks in Innsbruck. Also der Innpromenade, ein Platz für junge Menschen, für Studierende, die sich dort aufhalten können, unterhalten können, Musik hören können, feiern, einfach jung sein können. Herzlich willkommen, Herr Seiler. Ja, vielen Dank für die Einladung. Herr Seiler, was macht die Faszination Sonnendeck aus, das jetzt vergittert wird?
1: Ich denke, die Kulisse, man ist am Grünen Inn, hat eine wunderschöne Aussicht Richtung Nordkette, Richtung Westen, kann den Sonnenuntergang genießen, ist im Grünen, doch relativ zentral, mit dem Radl zu Fuß erreichbar, direkt neben der Uni, es ist einfach äh, zu einem wunderbaren Naherholungsgebiet geworden, das jetzt leider durch das Gitter verschandelt oder fast schon zerstört worden ist. Das heißt, ich meine, es gibt
0: ja jetzt die Diskussionen, es soll abgesenkt werden und äh, wie auch immer.
1: Wie kommt das bei den jungen Menschen an, dieses Gitter? Na, ich verstehe grundsätzlich den Sicherheitsaspekt schon, das spielt eine große Rolle. Nur, äh, wenn ich mir das Gitter anschaue, es ist ja nur auf einer Innenseite montiert. Mhm. Und da stelle ich mir dann schon die Frage, sind die Menschen, die auf der anderen Innenseite, auf der Mauer sitzen, weniger schützenswert, mhm. muss man auf die weniger gut aufpassen als auf die Sonnendeckbesucherinnen und Besucher. Wie schaut es in anderen Städten aus? Es gibt von vielen Großstädten tolle Bilder, wo die Leute an den Flüssen sitzen, auf den Mauern sitzen und dort scheint es kein Problem zu sein. Ich denke, man muss ein bisschen auf die Vernunft jedes Einzelnen und jeder Einzelner appellieren und äh, auch ein Sitzen auf solchen Mauern möglich machen. Jetzt ist das Sonnendeck in den vergangenen Tagen zum Symbol für
0: eingeschränkten Freiraum junger Menschen geworden. Also äh, die Clubszene ist nicht mehr das, was es war. Es muss, müssen sperren zum letzten Mal oder in der, zuletzt der Draxbau.
1: Was läuft falsch? Ja, ich denke, äh, ein Knackpunkt ist sicher die Teuerung, äh, natürlich auch die Corona-Krise äh, vor ein paar Jahren. Es ist natürlich so, dass der Nachwuchs, der äh, Ausgehnachwuchs äh, mit den Clubs die heute 18-, 19-Jährigen sind mit den Clubs vermutlich äh, während der Corona-Zeit natürlich nur sehr schwer oder gar nicht in Berührung gekommen. Also vielleicht hat man gar nicht so viel Lust mehr, äh, sich äh, in einem Club zu treffen. Aber natürlich die Teuerung spielt eine große Rolle. WG-Zimmer sind in Innsbruck sehr teuer, die Lebenserhaltungskosten sind sehr teuer, mit den Löhnen sind wir in Tirol eigentlich eher am Schlusslicht. Äh, das sind viele Faktoren, äh, die da hineinspielen. Und das spüren natürlich die Clubs und das bestätigt uns auch die Innsbrucker Club-Kommission. Das heißt, dass der Rückzug
0: ins Private seinerzeit durch ähm, die Verbote oder die Sicherheitsmaßnahmen während der Corona-Pandemie, die haben sich fortgesetzt,
1: also erfolgt ein Rückzug ins Private? Der erfolgt definitiv. Und während der Corona-Zeit, sofern es damals möglich war, war natürlich dann ein Treffen im Freien, eine gute Lösung, weil da hat man sich getroffen und wo war das? Am Sonnendeck. Ihr sprecht auch
0: davon, also, dass die Freiflächen für Subkultur fehlen. Jetzt, Sub hat ein bisschen vielleicht einen negativen Beigeschmack. Vielleicht, wenn Sie den
1: positiv interpretieren, was ist Subkultur in Innsbruck? Ja, ich würde sagen, das liegt immer im Auge des Betrachters. Das Sonnendeckel ist definitiv äh, zu einem Kulturgut bzw. zu einem Wahrzeichen der Stadt Innsbruck gewohnt. Äh, Subkultur bereichert, ich, äh, ich komme selber aus der Technoszene, äh, die Technoszene schon eher in, in der Subkultur verorten, wenngleich sie heutzutage auch kommerziell ausgeschlachtet wird. Also Subkultur
0: sind diese Freiräume, wo man auch konsumieren Darf, ohne dass nicht jemand einen über die Schulter schaut und sagt, da ist das verboten. Ist das auch ein Problem in der Stadt Innsbruck, äh, dass man eigentlich nicht mehr äh, den Platz hat, um so, sagen wir, aus dem Rucksack so außen ähm, sein Jausen rauszunehmen, sein Getränk, dass das auch ein Problem ist?
1: Das ist tatsächlich ein Problem bzw. wird von unseren Politikerinnen und Politikern zum Problem gemacht. Es ist ja skurril, weil wenn ich auf den Weihnachtsmarkt gehe, der jetzt bald eröffnet wird oder auch bei einer Shopping Night, mein mitgebrachtes Getränk oder mein Außenkonsumier, dann interessiert das dort eigentlich niemanden. Also diese Zutrittsbeschränkungen, die man ja auch äh, von uns verlangt hat bei der Sonnendeck-Veranstaltung, äh, die gibt es ja bei ganz vielen anderen Veranstaltungen, bei kommerziellen Veranstaltungen nicht. Wieso fordert man das dann bei der Subkultur ein?
0: Mhm. Man hat so ein Gefühl, es entsteht ein bisschen eine toxische Mischung. Auf der einen Seite der Rückzug ins Private, auf der anderen Seite die Forderung äh, nach mehr Freiraum. Was ist die Konsequenz
1: daraus? Was passiert nach der gestrigen Demo? Ja, ich, äh, ich denke, es droht der Wahlkampf bald auszubrechen. Man wird es da vermutlich äh, aufgreifen, aber es sind halt meistens nur leere Worthülsen, die von den Politikerinnen und Politikern da wieder gekaut werden und wahrscheinlich wird nicht viel passieren. Ich stelle mir die Frage, welche, Vision haben unsere, welche Visionen haben unsere Politikerinnen und Politiker für die Stadt Innsbruck, für die Kultur und auch für die Subkultur in Innsbruck? Was will man jungen Menschen, jungen Familien, aber auch älteren Menschen äh, bieten? Äh, mir kommt vor, äh, die Politikerinnen und Politiker sind immer stets darum bemüht, äh, ihren Sessel zu behalten, aber um die Wählerinnen und Wählerschaft kümmern sie sich nur dann, wenn es den Stimmen zuträglich ist. Was wäre Ihr Wunsch? Mein Wunsch ist es, dass das Sonnendeck erhalten bleibt, so wie es ist und so wie es gewachsen ist, dass man äh, weggeht von äh, Zäunen oder anderen Barrieren, sei es nur geistige Barrieren, dass äh, Innsbruck wieder weltoffener und urbaner wird und mehr Freiräume und mehr Plätze geschaffen werden, um Kultur passieren zu lassen. Das fehlt definitiv. Es gibt keinen Weekender mehr. Es gibt immer weniger Clubs in Innsbruck und es braucht einfach mehr bespielbare Flächen und Plätze. Jetzt
0: werfe ich zum Abschluss noch mal den Landhausplatz ein. Da hat man das Gefühl gehabt, in den letzten Jahren hat sich der schon zu einem Treff entwickelt. Das sind Skateboarder, da die, die junge Menschen sitzen ja, rundherum. Also da hat man eigentlich das Gefühl gehabt, das ist ein Ort geworden, äh, wo sich junge Menschen wohlfühlen, wo sie sich ähm, austauschen können.
1: Stimmt das? Oder? Ja, ich denke, bei dieser Betonwüste hätte sich das doch niemand gedacht. Aber man sieht, die Menschen in Innsbruck, die sind eigentlich sehr wohnen, Also die fühlen sich sogar auf der Betonwüste wohl. Das heißt, es braucht, um zum Abschluss zu kommen,
0: für junge Menschen nicht viel. Es braucht kein großes Investment, sondern es braucht nur Plätze, wo sie sich wohlfühlen können und
1: sie sich das, was sie vorhaben, äh, vor sich haben, selbst gestalten können. Das ist definitiv so. Es braucht nicht hunderttausende Euro, um Plätze zu verschandeln, sondern, und das wäre auch ein großer Wunsch von mir, äh, einfach eine Infrastruktur zu schaffen, wo diese Plätze noch mehr erblühen können, als sie es bisher schon mit nichts getan haben. Herr Seiler, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank fürs Interview. Wie geht es
0: weiter mit dem Signa-Imperium des Tiroler Immobilienentwicklers und Investors Rene Benko? Die Party ist vorbei, sagte zuletzt der Wirtschaftsexperte der Universität Innsbruck, Leonhard Dobusch. Warum ist die Party vorbei, das frage ich jetzt unseren Studiogast Leonhard Dobusch hier bei uns. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Herr Dobusch, wie wurde die Party bei Signa gefeiert?
2: Ja, also was Siegner eigentlich geschafft hat, war schon innerhalb von relativ kurzer Zeit einen enormen Immobilienbestand aufzubauen. Das ging eigentlich so richtig los mit dem Kauf aus Tirol hier in Innsbruck. Das war irgendwie so das Gesellenstück, wenn man so will. Und ähm, dann hat man einfach kontinuierlich zugekauft, eigentlich dann vor allem auch äh, Gebäude, die wirklich jeder kennt. Ja? Also zum Beispiel eben das Goldene Quartier in Wien oder das KDW in Berlin oder ein bisschen zum so ein Kreisler-Building in, äh, in den USA. Das sind eben Gebäude, wo man das Gefühl hat, okay, also wem sowas gehört, das ist seriös, das ist auch werthaltig für lange Zeit. Und man hat diese Bestandsimmobilien, die man da erworben hat, dann immer wieder neu bewertet und auf Basis dieser neuen höheren Bewertung höhere Kredite aufgenommen und mit diesen Krediten ist man weiter auf Einkaufstour gegangen und hat so eben innerhalb von zehn Jahren alleine im Bereich der, der Signal Prime ein Immobilienportfolio von anfänglich 750 Millionen auf 15 Milliarden Euro quasi hochgepusht. Und das ist schon, ein, muss man sagen, eine enorme Wachstums- und Expansionsstrategie.
0: Aber dafür braucht man am an Anfang Geld. und wie Sie es jetzt gesagt haben, die Bewertung, höhere Bewertung, das muss ja einer höher bewerten. Offenbar passt jetzt alles nicht mehr zusammen.
2: Naja, also sozusagen diese Expansionsstrategie, die auf höher bewertete Immobilien und entsprechend höheren Krediten äh, passiert, die geht so lange gut, solange das Zinsniveau niedrig ist und solange die Preise steigen. Was jetzt aber passiert ist, ist, beides hat sich geändert. Ja. Erstens, wir haben einen Wirtschaftsabschwung, ja. gerade auch in manchen Segmenten, wo, wo Siegner sehr stark ist, wie Retail, also im Handel, äh, gibt es auch Strukturprobleme. Das heißt, die Mieten sind derzeit eher im Stagnieren. Ja. Das heißt, die Preise für solche Immobilien, die wachsen auch nicht, ähm, Gleichzeitig haben wir aber diese Zinswende der Europäischen Zentralbank. Das heißt, die Zinsen sind viel höher. Und das heißt, wenn jetzt eine Kreditlinie ausläuft... Ja, dann In der Vergangenheit war es so, dann hat man einfach einen neuen Kredit aufgenommen. Die Immobilie war mehr wert. Man hat also quasi einen höheren Kredit bekommen, den alten damit abgelöst und man hatte sogar noch Geld über. Jetzt haben wir das Gegenteil. Ich, quasi der Kredit läuft aus, die Immobilie ist weniger wert. Ich kann also nur einen geringeren Kredit mit dieser Immobilie besichern. Ich kann also nicht mal den alten Kredit zur Gänze damit zurückzahlen, geschweige denn die ganzen Transaktionen.
0: Das heißt, das ist jetzt ein
2: Domino-Effekt nach unten? Ich würde so sagen, mit dieser Situation... Dass quasi es schwieriger ist zu refinanzieren, sind eigentlich alle Immobilienunternehmen quasi konfrontiert. Das ist jetzt nichts, was für die Signa spezifisch ist. Was bei der Signa, glaube ich, spezifisch ist, ist, dass man in der Vergangenheit sehr auf Kante kalkuliert hat, mit sehr niedrigen Zinsen gearbeitet hat, mit denen man zukünftige Erträge abgezinst hat. Das heißt, die Differenz zu den jetzt Realzinsen ist dadurch noch größer. Die Wertverluste sind höher und äh, deshalb hat Siegner jetzt inzwischen ein Liquiditätsproblem. Es braucht dringend Geld. Es gab einfach wenig sogenannte stille Reserven, die in der Bilanz geschlummert haben. Andere Immobilienunternehmen haben die. Aber Sie haben jetzt ein zentrales Wort gesagt, auf Kante kalkuliert. Mhm.
0: Wenn ich mir den Beirat anschaue, mit Ex-Kanzler Gusenbauer, mit Karl Stoß, mit Hans-Peter Haselsteiner, mit Susanne Ries-Hahn, äh, Ries früher Ries-Basser, das sind ja alles Profis, die Selbstunternehmen haben, die wissen, wie der Hase läuft, haben die weggeschaut und haben nicht gesagt, lieber Rene Penko, du finanzierst auf Kante.
2: Dieses Geschäftsmodell hat ja... 10, 15 Jahre ausgezeichnet funktioniert. Und die Leute, die investiert waren, haben auch über teilweise beträchtliche Ausschüttungen verdient. Und das ist oft so, gerade im Immobiliensektor, solange die Preise steigen, ist ja alles, funktioniert alles blendend und alle Beteiligten profitieren davon. Also der Inhaber des, des Unternehmens, die Investoren, die Banken, die Makler, da, da, quasi, da kann man eben wirklich von einer fast Party sprechen. Und in der Regel glauben die halt dann, ja, bevor die dann zu Ende geht, muss man halt rausgehen. Und manche haben es ja auch geschafft. Also zum Beispiel ein Investor wie der Roland Berger hat ja quasi rechtzeitig die Reißleine für sich gezogen. Das haben halt nicht alle geschafft.
0: Mein Kollege Max Strozzi hat in einer Analyse geschrieben, alle haben weggeschaut. Den Eindruck könnte man ja gewinnen.
2: Ich bin mir nicht sicher, ob man weggeschaut hat, weil ich glaube schon auch, dass jemand wie Hans-Peter Haselsteiner so eine Bilanz lesen kann und der muss schon 2019 gesehen haben, dass hier zwar Ausschüttungen vorgenommen werden, obwohl man in einem zentralen Bereich der Sigma, der Sigma Prime, eigentlich nach Zinszahlungen bereits negativ war operativ. Und Zinszahlungen sind im Immobiliengeschäft einfach ein wesentlicher Kostenbestandteil. Das heißt, das hat Haselsteiner gewusst, dass es ihr, dass hier riskant zugeht. Aber ich bin sicher, er hat nicht damit gerechnet, dass Ukraine krieg und eine Pandemie kommt und in dem Nachgang dann eine Zinswende, die dann eben genau zu diesen Problemen führt, in denen Sigma jetzt steckt. Aber warum hat man nicht... Ukraine-Krieg
0: letztes Jahr oder 2021, wo sich das abgezeichnet nicht die Stopptaste gedrückt und sagt, lieber Rene Benko, jetzt Vorsicht. Ich
2: glaube das hat man sogar getan. Also wenn man sich anschaut, dass bereits im letzten Jahr die ersten Verkäufe begonnen haben, dass jetzt in jüngerer Vergangenheit Finanzierungszusagen an irgendwelche nicht mehr nachhaltigen Geschäftsbereiche zurückgezogen wurden. Also man versucht ja in Wirklichkeit schon seit eineinhalb Jahren irgendwie das sich zu konsolidieren. Also das Problem ist, dass wenn dann einmal der Eindruck entsteht, okay, hier gibt es gröbere Liquiditätsprobleme, dass das selbstverstärkend ist. Ja, also dass, äh, so eine Liquiditätskrise, wenn jetzt quasi, wie man hier sieht, am Elbtower in, in Hamburg, wenn die Baustelle steht, weil jemand sagt, die können ihre Rechnungen nicht bezahlen, dann hat das ja Folgen. Nämlich alle anderen, mit denen Siegner Geschäfte macht, werden sich dann doppelt und dreifach überlegen, ob sie was liefern, ohne Vorkasse zu bekommen. Das macht aber das Problem noch mal schwieriger.
0: War oder steckt in Reno Reine Benko, so etwas wie ein Blender?
2: Ich würde sagen, oder zurückhaltend sein mit solchen äh, quasi Vorurteilungen, weil ich finde, eben, man konnte in den Bilanzen schon 2019 sehen, dass das einfach ein riskantes Geschäftsmodell ist. Ja. Und die Leute, die bei Benko investiert sind, vor allem im Immobilienbereich, das sind Profis. Und das heißt, man kann erwarten, dass die das äh, verstehen, was sie da gemacht haben. Ich kann es aber auch nicht ganz nachvollziehen, äh, warum jetzt dann sie so überrascht sich geben, dass es hier zu Problemen kommt.
0: Anders formuliert, ist die Immobilienbranche so, dass sie an die Kante geht, dass sie sagt, wir reizen alles bis zum Schluss aus, so nach dem Motto, wird schon gut gehen und wenn es nicht gut geht, verkaufen wir, ist es Systemimmanent?
2: Ich würde sagen, was Systemimmanent ist in der Immobilienbranche ist, dass es äh, sehr langfristige Finanzierungszyklen gibt, dass es äh, lange dauert, ja, äh, etwas zu finanzieren, zu bauen und dann auch wieder das zurückzuverdienen. Und in diesen langen äh, Fristen, da kann natürlich viel passieren. Da kommen Wirtschaftskrisen dazwischen, Kriege und so weiter. Ja. Also das heißt... Immobiliengeschäft ist riskant, kann aber lange Zeit sehr gut gehen. Ich würde aber eben nicht sagen, das, was man hier bei der Sign beobachtet, dass das für alle gilt, weil eben andere, die nicht so hart kalkuliert haben oder so knapp kalkuliert haben, die haben heute eben stille Reserven und die werden zuerst aufgebraucht, bevor man wirklich auch in Probleme bekommt.
0: Jetzt wird von der Woche der Entscheidung gesprochen, die Rahmenbedingungen sind so, Benko ziert sich offenbar, das Ruder aus der Hand zu geben. Fitch hat gestern die Signa Development, also die Entwicklungsgesellschaft, auf hochriskant heruntergestuft. Sie haben noch zu Wochenbeginn gemeint, sie gehen nicht von einer Pleite aus. Wird eine
2: Pleite wahrscheinlicher? Also, wie ich gesagt habe, so eine Liquiditätskrise, in der Signa steckt, hat die Tendenz, sich selbst zu verschärfen. Und dann kann man auch eine Pleite nicht mehr ausschließen. Ich finde es schon interessant, dass man jetzt vor allem auf die bereits vorhandenen Investoren zugeht und versucht, die dazu zu bewegen, neues Geld nachzuschießen. Ich glaube, das ist eine prinzipiell vernünftige Strategie, weil die haben das größte Interesse daran, dass diese Liquiditätskrise überwunden ist, wird und dass sie eben nicht ihr Investment verlieren. Und das heißt, da hat quasi Banker noch einen gewissen Hebel, ja, zu sagen, Hey, Leute, wenn ihr jetzt nicht nachschießt, dann ist es aus und dann ist euer Investment wertlos. Wenn ihr aber nachschießt, dann äh, übertauchen wir diese Krise vielleicht und können geordnet, quasi diesen, ge geordnet abwickeln. Können eben nicht müssen nicht Notverkäufe machen, sondern können schrittweise uns konsolidieren.
0: Es wurde auch oder es wird immer wieder behauptet, Benkos Imperium sei so undurchsichtig, ein Geschäftsführer sei, sei für Dutzende Firmen verantwortlich. Da kann es ja gar keinen Durchblick mehr gehen, geben. Ist es möglich, dass man sagt? wir wissen eigentlich heute
2: noch nicht ganz genau, was noch kommt? Das kann man, glaube ich, sagen. Also, dass man nicht genau weiß, wo vielleicht dann auch noch ähm, zusätzliche Verbindlichkeiten schlummern. Und da muss man sagen, das ist eben schon noch ein Unterschied der Signer, ein Unternehmen dieser Größe, dass es keinen... Voll konsolidierten, also zusammengeführten Abschluss hat, der einen Überblick äh, erlaubt. Und da muss man sagen, das hat man in der Vergangenheit offensichtlich vermieden. Strategisch, ganz bewusst, hat man hier weniger Publizität zugelassen als andere Unternehmen. Und das holt Banker natürlich ein. Weil für neue Investoren, die man jetzt bräuchte, ist es natürlich, wenn man das Gefühl hat, es ist schwer, sich einen Überblick zu verschaffen, äh, nochmal ein größeres Risiko, jetzt in dieser Situation dort äh, Geld reinzuschießen.
0: Abschließende Frage. Glauben Sie, dass Benko sein riskanter Erfolg im Immobiliengeschäft zu Kopf gestiegen ist. Er hat sich dann in Deutschland bei Kaufhof praktisch eingekauft, hat es übernommen, ist ins Mediengeschäft eingestiegen, hat sich als kicker retter präsentiert, dass er eigentlich von seinem ursprünglichen Geschäft weggegangen ist und sein Portfolio ausgeweitet hat und zum Schluss wahrscheinlich selbst keinen Überblick mehr gehabt hat.
2: Also zunächst, glaube ich, hätten sich die ökonomischen Rahmenbedingungen jetzt nicht so geändert, wirtschaftlicher Abschwung und Zinswende zur selben Zeit, dann hätte das schon nach einer Zeit so weitergehen können. Ansonsten in der Betriebswirtschaftslehre kennen wir das, den Fall, wir sprechen davon Erfolg, der Erfolg produziert und weiteren Erfolg produziert und noch mehr Erfolg produziert. Aber irgendwann führt genau das, was jahrelang funktioniert hat, weil sich die Umwelt ändert, dann zur Krise oder zum Scheitern. Und das hat, glaube ich, nichts so unbedingt mit der Persönlichkeitsstruktur von einem Banker zu tun, sondern das ist ein allgemeines Phänomen, das man immer wieder beobachten kann, dass der Anfangserfolg, der, der macht es leichter, die nächsten Erfolge zu feiern, weil alle wollen da mitpartizipieren. Und diese nächsten Erfolge, die führen zu wieder weiteren Erfolgen, und, und dann passiert es fast automatisch, dass man bestimmte Vorsicht nicht mehr so walten lässt wie zuvor und dass man riskantere Dinge tut und dann führt das irgendwann mal zum Scheitern. Wo sehen Sie René Benko in einem Jahr? Ich glaube, um René Benko persönlich muss man sich gar keine großen Sorgen machen. Ich glaube, er wird in einem Jahr immer noch sehr reich sein und über den in fünf, sechs Jahren dann vielleicht mit einem neuen Unternehmen in anderen Kontexten vielleicht auch wieder erfolgreich sein. Das haben auch in der Vergangenheit Immobilieninvestoren gezeigt, die einmal gescheitert sind, aber wieder zurückgekommen sind.
0: Herr Dobusch, vielen Dank für das Gespräch. Danke. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.